0: Durante este podcast tenemos la intención de presentar un emprendimiento que se suelva en uno de los sectores más afectados en esta pandemia. Trataremos historia y experiencias hasta la fecha, haciendo un enfoque a las destrezas y decisiones que deben tomar los emprendedores en todo momento. Empecemos con su decisión de emprender. Eh, bueno, ¿listo? Entonces, buenas tardes, Dani. Nosotros somos Nicolás Ardila, Sebastián Becerra y Ángel Tilba, somos estudiantes de la Universidad del Rosario. Eh, estás aquí para una entrevista eh, en función de la de, la, de, la, de, la, de emprendimiento. Es una entrevista para, pues, para saber un poco de ti, un poco de tu emprendimiento y sí. que nos cuentes, nos cuentes cómo, cómo ha sido tu, tu proceso y todo eso. Pero pues nos gustaría primero saber cómo quién eres, de dónde eres, cosas de ti. Ah,
1: listo, perfecto. Pues yo me llamo Daniela Murcia. Yo soy de Medellín, eh, actualmente estoy estudiando contaduría pública y pues mi emprendimiento es una discoteca que queda en Chia con Dinamarca y se llama The Shot and Shots. Eh, yo vivo en, en Chia hace más o menos ocho años, lo que está, uh, lo que es, se conformó la empresa y eso es todo, pues la empresa la formamos entre mi hermana y yo. Entonces, eso sería todo.
0: Ok, ¿cómo se llama tu hermana?
1: Daniela Carvajal
0: Listo, perfecto Entonces empezaremos con las preguntas en relación a tu emprendimiento Entonces me gustaría, me gustaría saber cómo surgió tu idea en el emprendimiento ¿Cómo, Sí, cómo te surgió esa idea de emprender
2: Daniela Carvajal es una estudiante paisa de contadoría pública, dueña de un bar discoteca ubicada en Chía, Cundinamarca su historia empezó hace varios años entre Medellín y Chía.
1: Pues primero que todo, mi hermana vivía en Chía primero y yo vivía en Medellín. Entonces cuando venía de visita, pues nos dimos cuenta que en Chía pues no había como muchas formas como de entretenimiento, como que en todo lado vendía lo mismo, era lo mismo. Entonces en Medellín existían, pues, los negocios, unos negocios que te dieron de venta de shots. No sé si saben qué son los shots, unos cócteles pequeñitos, la, la copita de los shots. Entonces, cuando nosotros vimos eso, que acá no existían en, en Chía, entonces se nos ocurrió la idea de, de emprender así, de montar el negocio, de traer la innovación. Y, pues, gracias a Dios no fue, nos fue muy bien con, con eso.
0: Ok. Eh, tú mencionas a tu hermana, o sea, hicieron el emprendimiento juntos. Juntas. Sí, exacto. Me gustaría
3: saber qué tanto influyó tu familia. Daniela siempre se ha caracterizado por ser una persona apegada a su familia y claro, el apoyo de ellos nunca faltó.
1: Demasiado, pues eso, ese fue el apoyo entre las dos, fue el apoyo que necesitamos como para tomar la decisión, porque uno solo de pronto no, no la toma tan fácil, entonces la familia fue como la, el empujón de tomar la decisión de
0: hacerlo. Ok, entiendo. Ahora me gustaría saber cómo fue este proceso, o sea, de llevar la idea de, de este emprendimiento a la realidad.
1: ok. Digamos que no es tan fácil. Cuando uno lo plasma en, en papel, empieza con las ideas entre todos, pues uno ya lo tiene como en la mente. Pero de ahí a hacerlo es cuando se, se presentan inconvenientes de, digamos, con los maestros, con las compras, eh, de pronto dinero. Eh, cuando uno hace algo y no queda como, como quería. Pero fue sencillo, nosotros empezamos con un negocio muy pequeñito, entonces, aproximadamente un local de, en Colmena, no sé si conocen. En Colmena un negocio muy pequeñito, los locales que están ahí en la parte de abajo, entonces digamos que inicialmente fue sencillo. Ya cuando empezamos con el negocio grande, que es la discoteca que queda en la variante, pues lo difícil fue la decisión de tomar de de ese riesgo que uno toma cuando dice, sí, me voy a meter en algo más grande, pues nosotros no somos gente como de dinero. Entonces, todo lo, lo fuimos haciendo con lo de las ventas que hacíamos. Entonces, fue tomar la decisión, tomar la decisión de, de crecer, de, de pronto más gastos, más riesgos. Ese fue como el proceso.
0: Y hablando, hablando de estos riesgos... Eh, que, cuáles sacrificios hicieron ustedes para poder llevar a cabo este, este emprendimiento
4: Volver una idea a realidad es uno de los retos más grandes de todo emprendedor el hecho de que las cosas no siempre funcionen es algo muy común seguido de varios tropiezos durante el camino además de sacrificios como con los que la tuvo que pasar en ese proceso
1: Pues primero que todo el sacrificio de tiempo, que es algo muy envolvente. Nosotros digamos que abríamos prácticamente todos los días, entonces el tiempo, también digamos la familia, el sacrificio más grande fue, fue dejar Medellín, que Medellín para nosotros era pues es todavía muy, muy rico, entonces el sacrificio del de, tiempo, de pasarnos de una ciudad, de tal vez tener nuestra vida social, porque obviamente pues no hay la la pierde por completo, uh -huh. el trasnocho también un poco, esos serían como los artificios, los más importantes que hicimos.
0: Ok, y para ti, ¿cuál consideras que fue el reto más grande que tuvieron que afrontar al momento de sacar el emprendimiento? Sin embargo, las piedras en el camino son inevitables y aparecen en cualquier momento.
1: Digamos que al inicio fue sencillo, porque nos fue muy bien, empezamos súper bien, pero sí tuvimos un, como un tropiezo gigante, que casi nos hace decir no más, hasta aquí llegamos. Eh, fue cuando emprendimos al negocio grande, al de la variante. Igual era un arriendo, pues a comparación del pequeño, era muy gigante. Eh, nosotros hicimos un evento con Maluma, no sé si tú supiste algo de eso, hicimos un evento con Maluma, ese fue como la inauguración del, del establecimiento. Y nosotros no teníamos muchos conocimientos acerca de los eventos, de los permisos que se necesitaban para los eventos, de absolutamente todo. Entonces nosotros digamos que fuimos ignorantes en ese sentido y nosotros simplemente abrimos el sitio, pusimos logística, con luces, tarima y empezamos. Entonces ya teníamos vendidas muchas boletas, ya teníamos absolutamente todo listo. Y a las 8 de la noche, cuando íbamos a abrir, nos llegó un, un operativo entre la alcaldía, la policía, bomberos, narcóticos, de todo. Y nos cerraron el, el evento por no tener permisos, por no tener muchos papeles que, que pedían que nosotros no teníamos ni idea. Entonces fue una pérdida de muchos millones porque se perdió el evento. Obviamente lo repetimos después cuando tuvimos apoyo de algunas personas que nos hicieron préstamos y cosas así. Y así pudimos, como ese fue el primer tropiezo. Hasta, hasta decíamos no, nos degeneramos en quiebra y, y no seguimos, pero gracias a Dios continuamos.
5: Y ven, yo, yo tengo una preguntita, pues digamos que ya estamos hablando como del tema de, del inicio, por así decirlo, de ese sí. paso a paso. Es como, lo, según lo que te entiendo, pues el primer... Como los primeros momentos desde que se abrió como el local grande, por así decirlo, pues hubieron muchas complicaciones. Sí. Mi pregunta sería, más o menos, ¿cuánto tiempo tardó hasta que se tuviera como una utilidad? Que eh, sea como positivo el negocio, por así decirlo.
1: Ok, perfecto. Digamos que utilidad desde el primer momento, gracias a Dios, eh, en el local pequeño. Las ventas eran absurdas en comparación con los gastos y, y, los, y el arriendo digamos así, la nómina y eso. Entonces tuvimos utilidad desde el primer mes, por decirlo así, que pues es en los sí, negocios es, es algo es complejo. Sí, nos fue muy bien, no, no pensamos que fuera a ser así, pero fue tuvo un auge y una cogida gigante por la innovación que, que tuvimos. Ya, digamos, en el negocio grande fue cuando empezaron los problemas, ya más gastos, más, digamos, más responsabilidades. Y tuvimos más o menos un año un año en ese proceso de los gastos, de cubrir todo lo que había pasado para tener otra vez utilidad.
3: Ok, ok, listo, vale. Ok, eh, hola Aniela, me llamo Ángel. Eh, hola, mucho gusto. Yo quisiera saber, más bien es que nos cuentes o nos expliques qué tal es como ese entorno, ese, ese, ese ambiente de negocio en el que está... Eh, constituido lo de ustedes que, ¿cómo, cómo funciona cómo es la competencia
2: aún con todos los desafíos y retos que han escuchado anteriormente hace falta agregar uno en específico el ambiente en el que se tuvo que desenvolver Daniela el cual no fue el más agradable
1: ok, perfecto digamos que a nivel social es es complejo porque pues todas las personas que tienen los mismos negocios pues también quieren que les vaya súper bien. Entonces no hay mucha cordialidad. Eh, digamos que la competencia es un poco maluca en ese sentido. Eh, porque obviamente pues los clientes van a preferir lo que mejor les ofrezcan, mejor les den. Y, y es digamos que para las otras personas no bueno, están asequible,
3: sí,
1: claro. digamos como fácil de, de entender, el negocio de nosotros se llenaba demasiado y digamos que los otros negocios no tanto entonces era difícil porque teníamos quejas de la policía de los vecinos, de la alcaldía de Secretaría de Salud, mejor claro. dicho de todo, entonces en ese, en ese tema era bastante complejo
3: pero me imagino que ya con el paso del tiempo pues ya han ido mejorando y mejor dicho, regulándose ese, ese tipo de factores, ¿no?
1: Pues más o menos, digamos que ahora estamos blindadas por todos lados. Antes no teníamos blindaje de, digamos, de tener el permiso de salud, de okay. policía. Ya tenemos todo al día, entonces cualquier cosa que nos dicen, que nos hacen, que nos, que nos van, entonces ya tenemos, mira, ya nos confiamos con abogados, con contador, con absolutamente todo. Entonces ya es más fácil por la experiencia.
3: Ok, ahora basándonos en eso, pues, ¿qué consideras como, digamos, el, uno de los factores principales o los más importantes para poder iniciar este tipo de negocios o para poderlos, eh, ¿cómo decirlo?, como elaborando y que vayan creciendo poco a poco?
1: Pues yo digo que lo primero es tomar la decisión y que a uno le guste. Si a uno le gusta, digamos, ese ámbito, lo que uno está haciendo, le va bien. Y ya a medida de los años con la experiencia, que va aprendiendo cómo funciona todo, Ahí es cuando ya uno obtiene los
3: frutos. Ok. ¿Y este ha sido su primer emprendimiento o ya han tenido otros?
1: Ya hemos tenido otros.
3: Y, y no y... no nos ha salido muy bien. Pero ya con este que ya han aprendido, ya lo han llevado de otra sí. manera. Sí, ya. Claro.
1: Digamos que no, nuestro primer emprendimiento fue en Medellín. Digamos, en el barrio donde nosotros crecimos. Intentamos, sí. montamos un, un negocio de seguros, de SOAT. Sí. el seguro obligatorio para los vehículos y ahí compramos una ropa de Panamá y trajimos y empezamos a vender normal pero lastimosamente por la inseguridad en Medellín no nos fue muy bien nos... entonces ese fue el tema por el cual cerramos por la inseguridad de
3: o sea podríamos de la decir que la primera experiencia, experiencia de ese emprendimiento de ese primer emprendimiento no fue tan agradable sí. y pues bueno igualmente de todos aprenden no hasta en, hasta en y bueno, el, el
1: segundo, espera,
3: ah, bueno, pues, el tal, segundo tal, emprendimiento
1: tal. que tuvimos fue en Chía,
3: sí. que
1: montamos una tienda, un sex shop, que acá no, no había. Pues hace muchos años eso no, pues no digamos que no se veía bien. Y por eso mismo de que no se veía bien, no nos fue bien.
3: Claro, muchos estereotipos, ¿no?
1: Exacto. Nadie entraba, le daban como pena, las personas que entraban pues era como secreto, entonces no nos fue bueno, bien. Por se
3: mantiene, de por sí. Sí,
1: pero bueno. Sí, exacto.
3: Y ya pues debido a todos esos eh, esfuerzos, a esos emprendimientos fallidos o a este, y a este que ya crece y va mucho mejor, sí. ¿por qué deci, decidieron emprender y no hacer otra cosa?
1: Pues digamos que intentamos otras cosas, digamos como trabajos, tra, mi hermana trabajó para una empresa por muchos años, yo también trabajé y dijimos como no no queremos esto para nosotros, nosotros tenemos que poder algo, eh, digamos que Chía era eh, como un terreno sencillo para nosotros, por lo que en Medellín había muchos negocios, mucha variedad, y aquí no tanto, entonces dijimos, no, acá este es nuestro lugar, acá vamos a trabajar, acá tenemos que eh, traer algo nuevo, algo novedoso, y esa fue la decisión que tomamos, por esa razón, por estar independientes, por no, no trabajar para nadie,
3: pero bueno, igualmente ya me imagino que ese, como esa voluntad eh, fue la, y esa decisión que, te, que tuvieron en ese momento fue lo que más contó para que pues, hoy en día ya estén posicionadas como lo están ahorita. Exacto. ¿no?
1: Obviamente no fue fácil pues, tomar la decisión de decir, bueno, dejo todo y voy a meter todo digamos todos mis ahorros, toda mi energía en esto, sí. porque a uno le da miedo de pronto que le vaya bien, le vaya mal, pase algo, pero... Lo decidimos así y nos funcionó sí. muy bien.
3: No, súper bien. Me alegra mucho.
1: Gracias.
3: Muchísimas gracias. Dani, quiero una preguntita
0: en relación a, a, pues a la zona de, de la variante. Eh, es más relacionada con cómo es el entorno del mercado. Eh, como bien dices, la competitividad es muy, muy egoísta, por decirlo, y poco solidaria. Sí. ¿Ustedes qué, qué, qué vieron como para decir, no, metámonos allá en la variante y compitamos contra, contra José Martillo, contra Andrés Carne de Redes, que está ahí al lado, se dijeron, bueno, vamos a, vamos a meterle duro a, los, a, los, a la competencia y vamos a sacar esto adelante.
1: Pues primero que toda la decisión se tomó por la gente, porque nosotros en, en el bar pequeño teníamos un horario hasta la medianoche y en la variante ofrecían un horario hasta las 3 de la mañana más, sí, en ese tiempo también era hasta las 3 de la mañana entonces, en el parque nosotros teníamos la gente pasaba muy rico, tomaban mejor disfrutaban demasiado y cuando salían nos decían, ustedes deberían montar algo más, ustedes deberían, todos los clientes nos decían lo mismo entonces, esa fue la fuerza que nos dijo como, háganlo ustedes pueden, ustedes pueden hacerlo tienen como el respaldo de los clientes no fue como así a la, al azar si nos va bien, si nos va mal fue más bien como el respaldo de las personas y no pensamos nunca como en competencia con los demás porque pues para bueno, nosotros no, digamos claro. que nos sentíamos pequeñitas al decir como competencia pero cuando lo montamos sí tuvimos mucha acogida de las personas, de todos los clientes que teníamos
0: o sea, resumen, es, fue el respaldo de la gente la clientela exacto nunca
1: como decir por competencia a alguien no
0: Ok, perfecto. Dale, Segui. Ok, listo. Y,
5: ben, yo, yo te voy a hacer como unas preguntas un poco más como relacionadas con lo que está pasando ahorita. Pues temas de la pandemia, temas del COVID y todo eso. Y pues básicamente voy a unir dos, que son como unas de las principales, por así decirlo. Perfecto. Y es más o menos que nos expliques un poco cómo, cómo fue esa experiencia, como por así decirlo a grosso modo, cómo fue esa cachetada que nos dio el, la pandemia a todos los negocios. Porque yo también soy dueño de un negocio, pues también es algo que ¿Qué? afectó muchísimo. Entonces, que me expliques de pronto eso, o sea, cómo fue ese, esa experiencia y así mismo cómo afectó el negocio.
3: Tal como lo nombramos al inicio, este fue uno de los sectores más afectados durante el 2020 y si lo podemos decir a grosso modo, es algo que nos ha, ha impactado a todos durante este año, pero que a fin de cuentas, pues, de una u otra forma debemos buscar el camino y, y seguir adelante.
1: Perfecto. Yo considero que digamos a nivel económico afectó a todos los sectores, pero lastimosamente el sector del entretenimiento, de discotecas, de bares, de digamos de cosas masivas, fue el que más lo afectó y aún lo está afectando. Todavía no está activa la economía para las discotecas.
3: Eh, nosotros
1: tuvimos un aprendizaje gigante. Porque cuando, digamos, cerraron el negocio, nosotros no teníamos ahorros. Nosotros que trabajamos como lo del día a día, eh, nos iba súper bien. Entonces, por eso estábamos súper confiadas de que, pues, nunca iba a pasar nada, nada de esto. Por eso fue tan gigante el, el golpe que nos dio. Y empezamos poco a poco a a intentar salir adelante, obviamente los primeros meses en cuarentena, los primeros dos meses ya después de los primeros dos meses dijimos no, no podemos ya quedarnos en casa nos toca hacer algo, nos toca trabajar nos toca hacer lo que sea, inventarnos y salimos adelante gracias a Dios, obviamente con ayuda de, de la persona del arriendo que nos hizo pues alguna rebaja teníamos unos ahorritos poquiticos y con eso pues pudimos sobrevivir eh, entonces el golpe fue
5: Sí, Muy duro. Claro, eso realmente es algo que pues yo creo que nadie se esperaba. Eso fue como sí. un cachetadón para todo mundo y todo mundo. Exacto. Quedó.
1: Esa es la palabra.
5: Sí, pero entonces ahí viene mi siguiente pregunta. Eh, sí. como qué estrategias o qué ideas empezaron a generar ustedes para ese, ese proceso de volver al ruedo, por así decirlo?
4: Como todo buen colombiano, la berraquera y el ingenio siempre están presentes en los momentos difíciles, así que mañana todo quiere inventarse y proponer alguna solución que sacara adelante su negocio.
1: Ah, listo. Nosotros a los dos meses después de que ya nos vimos como un poco mal, dijimos, bueno, vamos a empezar a, a hacer lo que sabemos, a vender lo que tenemos y a, a producir. Entonces empezamos a, vendiendo licor a domicilio que era el licor que teníamos, que nos había sobrado de... ¿De qué? De las ventas, de lo que se abrió el último fin de semana. Uh -huh. En ese no nos fue muy bien, porque pues todo el mundo se puso a vender licor a domicilio y el mercado estaba muy económico, estaban vendiendo demasiado económico, entonces pues uno no ganaba prácticamente nada. Igual lo mantuvimos ahí por el primer mes. Lo otro fueron unas pautas que nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp tiene mucha gente, tiene mucha, mucho auge, entonces empezamos a vender pautas publicitarias. Esas pautas las vendíamos en mil mil 30.000, mil dependiendo pues lo que la gente quería.
0: Claro. Entonces
1: ese fue nuestro sustento por casi dos meses, porque todo el mundo estaba vendiendo a domicilio, todo el mundo estaba haciendo un emprendimiento, entonces ese, ese fue nuestro emprendimiento y nos fue muy bien. Gracias a ellos, con eso pagamos muchísimas cosas y nos pudimos sostener por varios meses.
5: Bien, claro, después, claro, como que tomaron un rumbo diferente, ¿no? O sea, meterse como al lado publicitario después de hacer como un bar es algo que no nos espera normalmente.
1: No, exacto, y ni, ni te cuento lo otro. Después de eso, eh, empezamos a vender granizados. No sé si han visto de pronto alguna publicidad, granizados con dulces, granizados con licor, con dulces. Sí ese fue, después de la pauta, ya la pauta cayó un poco, por lo que ya la gente ya estaba saliendo, ya estaba menos, en, menos encierro, y empezamos a vender tranizados y también nos fue súper bien, gracias a Dios.
4: Bien Esos tranizados
1: pues fue a, hace como dos meses que empezamos, y nos fue muy bien, y ya lo último, cuando no podíamos abrir el sitio, empezamos a vender almuerzos. Pues imagínate una discoteca vendiendo almuerzos, nosotros con cero experiencia de almuerzos. Sí, claro. Pero también ahí, digamos que vendíamos algo y con eso sustentamos los gastos de, del negocio.
5: Sí, es lo interesante de ver cómo las personas como que las ingenian, por así decirlo. Cuando uno se
1: inventa, sí. Cuando uno <risas> se ve como en esa presión, en esa zozobra de qué hacer, algo, algo sale, algo se inventa, algo se, se ingenia uno para salir adelante.
5: Sí, claro. No, qué bien, qué bien. Y otra preguntita el tema de, que acabaste de nombrar de que las personas ya empezaron a salir el tema de reapertura por así de bares y discotecas bueno, realmente solo de bares eh, pues lleva muy poquito tiempo yo quisiera saber sí. cómo, cómo fue la, el, cómo el primer día, cuál fue la expectativa cómo se desarrolló ese sí. primer
0: día de, de reapertura Luego de este periodo de aplicación de ideas nuevas el siguiente paso fue el más grande reabrir el bar discoteca con una expectativa incierta y sin duda muchos cambios.
1: Digamos que actualmente los bares no pueden estar abiertos, las discotecas todavía no han dado permiso para las discotecas, pero nosotros aparecemos en Cámara de Comercio como restaurante bar, entonces nos tocó sí o sí poner comida, sin saber nada, sin tener experiencia, entonces digamos que el primer día, abrimos el 2 de octubre, hace uh -huh. tres semanas. Sí. Eh, Dijimos, pues, de pronto la gente no sale por, medio, por miedo al COVID, eh, no sabemos cómo nos vaya a ir, no sabemos cómo vayan a salir las comidas, cómo sea ese cambio de, de la gente no poder bailar, de la gente tener que estar sentada sin, sin poder, digamos, como moverse como antes, eh, atender a menos del 30% de las personas que teníamos antes. Antes eran más o menos mil personas, ahora son 100, 150, 200 pues porque todo el mundo tiene que estar separado, todo el mundo tiene que estar en su mesa. Sí, claro, el cambio Entonces, es brusco. Ese primer día pues fue como nostálgico al ver que no, no es tener el furor de antes, las ventas, todo. Pero nos sentimos agradecidas de que al menos pudimos hacer algo.
5: Sí, claro, no, y qué bien. Y de pronto hubo como una preguntita ahí extra, en, en ese aspecto, como qué expectativas tienen o sea, cómo ven lo que queda por así decirlo de 2020 y que se viene del 2021
2: Grandes fueron las enseñanzas que le dejaron este 2020 a Daniela sin embargo, el 2021 es un futuro incierto, pero ella no pierde su actitud ni esperanza para seguir adelante
1: Pues nosotros seguimos trabajando como estamos en ese momento. Nosotros en ese momento somos gastrobar. O sea, la uh -huh. gente llega, se puede sentar, puede tomar, pedir comida y puede tomar algo. Más no emborracharse, más no la locura que pues, lo que es una discoteca. Sí, claro. Entonces, digamos que vamos a terminar el año así. Hasta nueva orden pues, por, las, por el gobierno nacional. Y esperar que por la seguridad de todos pues, pase lo del covid digamos que, que podamos ya convivir de una manera normal como antes. El negocio, pues, mientras tanto lo vamos a seguir manteniendo como gastrobar y, uh -huh. pues, tenemos expectativas de que el próximo año, no sabemos qué mes, decimos que para ahí a mitad del de, de año, del próximo año, se pueda normalizar un poco la situación y poder volver a, a tener lo que teníamos antes. Uh -huh.
5: Sí, sí, la verdad, todos esperamos eso.
4: Exacto. Listo, Juan Pablo. Eh, bueno, Daniela, hola, ¿cómo vas? Me hola, presento, muy bien. Juan Pablo Morales, ¿cómo va todo?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo.
4: Ah, listo, mira, yo pues tengo acá dos preguntas para ti. Entonces, La primera sería, si, si tú tuvieras que empezar de nuevo en la actualidad, ¿qué emprenderías?
1: Ok, perfecto. Digamos que en la actualidad ya emprendí de nuevo, digamos que fue con la comida, esa fue la decisión que tomamos al tener digamos como las instalaciones para, para hacerlo y digamos que es lo más fácil, cuando uno no tiene mucha experiencia en, en otros sectores que industrias o algo así, digamos que la comida es como el paso a seguir, ese fue el emprendimiento y... que, que elegimos.
4: ¿Y sientes que tú emprendiste por necesidad, o sea, para reinventarte? Sí, Más obviamente, para
1: sobrevivir.
4: ¿Y, ¿Y sientes que has, o sea, que has aprendido con, o sea, como con este sector de, de comida y todo eso?
1: Sí, digamos que nos tocó obligatoriamente hacerlo y en la marcha nos, nos hemos ido dando cuenta de muchos aspectos. Obviamente nos falta aprender mucho pero en la marcha es donde uno va aprendiendo y va teniendo la experiencia y va puliendo, digamos, los detalles que al principio no conocía.
4: O sea, ¿tú crees que este nuevo emprendimiento te puede servir a ti también para sobrevivir, pero también te sirvió como aprendizaje para, para un futuro?
1: Sí, exacto. Ya va a seguir siendo parte de nuestra economía. Ya lo vamos a tener en cuenta para, para seguir adelante.
4: Listo. Y la segunda sería, explícanos qué consideras que le hace falta a Colombia para generar más ideas de emprendimiento.
3: Realmente, Daniela nos ha dejado con la boca abierta, nos ha dejado sorprendidos con lo que ha hecho para mantener su negocio en pie. Y por otro lado, nos brinda una crítica reflexiva acerca de qué le hace falta a Colombia para potenciar los emprendimientos.
1: Pues yo pienso que todo viene desde la educación, desde la educación, desde que le enseñan a los colegios a los niños a, a trabajar, a trabajar para alguien, a que quieren ser eh, principalmente eso, que es como, digamos, la religión. Pienso yo que le enseñen a las personas desde los colegios, las universidades, al emprendimiento, a, a surgir nuevas ideas, a no quedarse con lo que enseñan, a no quedarse con, con las ideas ya establecidas, sino a innovar, a crecer en, en los ámbitos personales. Entonces, como a no seguir el común denominador, que eso es lo que enseñan en, en muchos colegios. Obviamente, actualmente está más avanzado, nuevas ideas, pero digamos que hace varios años, el, el principal objetivo de, digamos, de los colegios, era conseguir un trabajo. Esa era la, la meta y también cuando uno digamos, estaba en la universidad, cuando uno ingresaba a la universidad le decían eh, tienes que conseguirte algo pero que puedas trabajar, que puedas conseguir un buen trabajo. Nunca a emprender, nunca a crear nuevas ideas, entonces eso es lo que le falta a Colombia para para avanzar y tener más emprendedores.
4: Sí, soy ¿Tú cómo crees que una persona logra cómo cambiar ese pensamiento eh, como de base que tiene, que es cómo salir a trabajar y lograr emprender?
1: Eso es con la cultura, poco a poco. No va a ser radicalmente de un día para otro, pero culturalmente sí se puede hacer para las generaciones futuras.
4: Ok, o sea, ¿tú sientes que...? que si sí, a un niño que está en el colegio como que desde pequeño le enfocan lo que él quiere y lo que le gusta podría cómo salir o sea más ideas de emprendimiento
1: Sí, completamente segura la cultura digamos de los papás del colegio, del entorno eso es lo que los niños crean, lo que los niños aprenden entonces si desde este momento ya empezamos a, a decirle a los niños sean independientes ustedes pueden crear sus propias ideas no dependan de un trabajo, de digamos de, de los padres entonces yo creo que sí, sí puede llegar a ser un buen futuro
4: Daniela ¿tú cómo te ves en cinco años? incluso después de pasar más de ocho años en esta industria sus sueños y aspiraciones siguen siendo igual de grandes a cuando empezaron algo que debemos recordar es que la ventaja de quien emprende es el impulso de su día a día
1: En cinco años, digamos que a nivel eh, empresa, me veo junto con mi hermana con varias franquicias del establecimiento. Actualmente estamos trabajando en eso. Entonces, en cinco años nos vemos, digamos, con varias empresas, con más negocios, con franquicias. Entonces, esas son las ideas futuras que tenemos.
3: Perdón, Juan Pablo. No, eso es por... mira, muchas gracias. Eh, esa pregunta es muy cliché, ¿no? No siempre le preguntan las personas como, bueno, ¿y cómo te en tantos años? no Pero al fin y al cabo, yo creo que de acuerdo a todo lo que nos has contado, de tus sí, experiencias, que... de, 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 lo, de las fallas, de, de lo bueno y de lo malo, en sí. lo personal, ¿tú crees que uno pueda seguir creciendo, que pueda seguir eh, for, eh, forjando como ese carácter para que sea la decisión que uno tome o sea el, el emprendimiento o, o, lo uno, o lo que uno quiera hacer pueda llevarlo de manera correcta honesta y adecuada ante todo lo que pasa en el diario vivir
0: por último y no menos importante Daniela nos deja un excelente mensaje para los emprendedores
1: yo estoy segura que sí, desde que uno tenga la visión a dónde quiere estar, a dónde quiere llegar, uno llega como sea, desde que uno se enfoque en lo que uno quiere ser, uno puede alcanzar lo que... Lo que, lo que quiera, obviamente. obviamente si la vida pues no quiere que uno esté ahí le van a hacer muchos golpes y muchas cosas sí. y lo van a guiar a uno por el camino que, pues, que debe seguir, pero si uno se enfoca en algo bueno, en algo que a uno le conviene que uno sabe que quiere, de, con la pasión que uno la, la pide lo alcanza, como sea
3: gracias, de
5: verdad no sé eso Dani, pues creo que eso ya fue todo, te agradecemos en verdad la disposición de tu tiempo con muchísimo gusto
3: Vale, gracias, gracias por la entrevista. Que estén muy gracias
1: bien, que, bien, que todo, les vaya Daniela,
3: muy bien. Estoy disponible cuando necesiten.
2: Gracias. Agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo para escuchar este podcast. Esperamos haya sido de su agrado. De igual manera, agradecemos de manera especial a nuestra emprendedora Daniela Carvajal y le deseamos el mayor de los éxitos. Aunque, tal como lo dijo ella, desde que se tenga la visión a dónde se quiere llegar, uno llega como sea.